1: Dit is SBS Dutch. Voor het volgende gesprek neem ik u even mee terug naar juni 2021. De toen 29-jarige Cherkslagman Slagman heeft de tijd van zijn leven in Australië. De Nederlandse backpacker reist door het land en verdient geld met afwisselende baantjes. De middag voordat hij afscheid neemt van de boerderij waar hij op dat moment nog verblijft, dat op ruim een uur van Esperance in Western Australia ligt, gaat het ernstig mis. Jack is er met vrienden op uitgetrokken en springt met de crossmotor door de duinen. Rond 4 uur s middags is het tijd om terug te gaan naar de boerderij. Maar omdat hij niet zeker weet of hij terug zou komen op deze plek, wil hij nog één laatste sprong maken. Hij geeft even wat extra gas om indruk te maken op zijn vrienden. Maar dan.
0: Dus ik land al redelijk oké okay eigenlijk. Voorwiel, achterwiel. Maar ja, ik denk dat toen mijn achterwiel reikte, die door de, dat er zoveel druk bij kwam te kijken. Tot het einde van de veringen. Dus er kwam een beetje een enorme klap op mijn rug. Dus ik schoot zo'n beetje naar voren. Eerst landde ik al met mijn, met mijn helm op het stuur. En toen dus voelde ik gewoon mijn rug al breken. Dus ze kwamen met, uiteindelijk met een uh, six-wheel drive. Of dan een mini-tank uh, kwamen ze uiteindelijk na drie uren toch eindelijk dan die duin op. Het was donker. Ik, uh, er waren al mensen van de, van de, die bij de boerderij werkten. Die, die werken ook vrijwillig bij uh, St. John's. En die kwamen eerst al met heat blankets en allemaal van dat soort dingen. Maar die, die hadden geen drugs bij hun. Geen pijnstillers. dat mogen we niet geven. Dus uh, die probeerden me warm te houden. Maar ja, ik lag natuurlijk in natte kleren op een duin in een ondergaande zon. Met harde wind. Dus dat was, uh, dat was drama. Dus ik had om vier uur in mijn ongeluk en ik kwam om twaalf uur in het ziekenhuis aan. Toen moest ik wachten op de Royal Flying Doctors. Die vervolgens voor het opstijgen eerst ook nog allemaal andere onderzoeken wilden doen. En die vertelden mij toen voor het opstijgen al dat de situatie eigenlijk redelijk hopeloos eruit zag. Voor me on onder mijn knieën. En tot aan mijn heupen nou ja, voelde ik nog enigszins iets. En toen zeiden je gaat dus waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen.
1: Ja, een verschrikkelijke boodschap die hij helemaal alleen moest verwerken... omdat zijn ouders vanwege de COVID-19-pandemie... geen toestemming kregen om naar WA te komen. In november 2021, toen Tjerk net uit het ziekenhuis ontslagen was... spraken we hem over zijn zware revalidatietraject. Daar hoorde u zojuist een fragment van. En toen al liet hij doktoren versteld staan... want op dat moment kon hij met behulp van Krukken weer wat stapjes lopen. Het verhaal van Tjerk maakte op veel mensen indruk. En dus vonden wij het hoogste tijd om nu bijna anderhalf jaar later weer eens contact met hem te zoeken om te horen hoe het nu met hem gaat. En echt, u zult versteld staan. Jouw gemeenschap,
0: jouw gesprek, SBS Dutch. Het gaat hartstikke goed met mij. Ik zit nog steeds op mijn plekje in Purf. Nog steeds. Nog steeds. Ik ben inmiddels wel eventjes terug naar Nederland geweest. Zodra de grens open ging, ben ik twee maanden terug geweest. En toen weer hierheen en we revalideren rustig verder.
1: Maar Ho, jij zegt dus ik ben naar Nederland geweest. Dat is niet een vlucht van een paar minuten. Dan moet je in een behoorlijke goede conditie geweest zijn.
0: Ik was toen nog op krukken en inmiddels zonder, ja.
1: Dat meen je niet?
0: Ja. Uh, lang verhaal kort, ik denk dat ik... Uh... Ja, wel heel, heel, heel erg, heel erg mazzel heb gehad. Ja. En wilskracht. Ja, maar die heeft iedereen denk ik wel. Dat ja? begint allemaal met mazzel denk ik. Ja.
1: De dokters die tegen jou zeiden destijds... Ja, sorry, uh, je bent verlamd. Je kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Ik neem aan dat je die uh, nog wel eens ziet.
0: Ik heb ze allemaal uh, ja, uh, de hand geschud. Inclusief de mensen die mij echt uit de duinen gehaald hebben. Ik ben nog terug geweest in Esperance. Uh, iedereen kunnen bedanken. En ja, iedereen zeg maar, uh, kunnen laten zien uh, waar zij het voor doen. Want dit gebeurt eigenlijk nooit. Ik denk dat dit wel een succesverhaal is dat hun ook allemaal heel erg goed gedaan heeft. En de doktoren, ja, die, nou ja, die, die zien het misschien eens een keer vaker. Die weten dat het eventueel misschien zou kunnen. Maar ja, die zijn natuurlijk ook. Uh, die waren met stomheid geslagen, dat zeker.
1: Ja, helemaal. Nu jij zonder krukken loopt. Je zei tegen mij vooraf zelfs, ik ben een beetje aan het joggen.
0: Ja, ik ben nu uh, net na een uur na dit interview heb ik mijn volgende interview. Dat is voor de HBF Run for a Reason. Dat is een loop hier in mei. En dan ga ik een fundraiser organiseren inderdaad voor uh, Spinal Cord Injuries Australia. Ik ben van plan de 12 kilometer te rennen. Ik ben nu net begonnen met rennen. Noem het rennen. Het mag, het mag eigenlijk geen rennen heten, denk ik. Maar het is een soort van rennen. Dat wordt even flink aanpoten de komende maanden. En dan hoop ik dat wel te halen, ja.
1: ja en wanneer gaat dat plaatsvinden dan?
0: 21 mei.
1: <laughs> ja, dat, dat is over drie maanden iets meer dan drie maanden. Ja,
0: ik heb net besloten vorige week... in de plaats van de halve marathon naar 12 toe te gaan. Het grote doel om dit voor mij af te sluiten... was een halve marathon... Of eigenlijk de marathon, maar die, die komt dan later wel. Dat is nu gewoon nog niet haalbaar. Ik heb nu zo lang op de bank gezeten, naar de gym. Op de bank, naar de gym. Chagrijnig tegen iedereen gedaan maar dat ik altijd zo moe ben. Dat heb ik nu even niet meer voorover. Dus ik ben een stapje naar beneden gegaan.
1: Ja. Neem ons nog eens mee terug naar dat hele proces. Want uh, de doktoren zeiden dat, dat, dat ja, houd er rekening mee je kan niet meer lopen. Toen zei hij al in het vorige interview... Haha, dat zal ik ze wel eens even laten zien. Toen ging je al heel goed. Um, hè, kon je af en toe... Um, volgens mij kleine stapjes maken... met de krukken?
0: Ja, zeg maar. Ja. Functioneel was het toen nog niks. Was, ik, uh, ik heb met jullie gesproken... toen ik net uit het ziekenhuis was. Ja. Dus toen deed ik alles in principe in de rolstoel. En in huis... waren een heel klein huisje. Wat heel handig was hoef je niet meer dan 5 meter te lopen... maar toen telde ik inderdaad echt nog wel per tien centimeter... de afstanden die ik liep. Ja, dat is door de, is door de afgelopen maanden heen... is dat van, uh, van rolstoel naar... nooit meer in een rolstoel, maar altijd met krukken. En na 9, of ongeveer negen maanden na mijn ongeluk... Uh, begon mijn linkerbovenbeen heel langzaam terug te komen. En daarmee kwam ook functionaliteit langzaam terug. Tot, een, tot op een punt nu dat ik dus inderdaad zonder krukken ben... Uh, ik ben weer aan het werk. Um,
1: en wat voor werk doe je?
0: Ik ben de zorg ingegaan. Ik haal nu verlamde mensen uit bed. Wauw. Ja, de andere mensen die niet zo, uh, niet zo mazzel als mij hebben, uh, kijken of ik daar een rol van betekenis kan, uh, kan spelen. Zowel mentaal als uh, nou, gewoon als, als thuiszorg.
1: Ja, en hoe vinden die mensen dat dan als jij aan hun bed verschijnt?
0: Uh, ze nemen denk ik voor mij wat makkelijke dingen aan dat is wel, uh, dat is wel denk ik een heel groot voordeel, ze hoeven mij ook vrij weinig uit te leggen, want ik denk toch als soort van hoe zij denken dat is voor hun heel erg lekker uh, in de thuiszorg is het niet alleen maar verlamde mensen, dus heel veel mensen is het nog steeds nieuw voor die bij hun over de vloer komen en ze moeten mij weer uitleggen want ieder land mensen ook weer net wat anders. Dus ieder twaarslezen is gewoon net wat anders. Dus, ook in de hulp die ze daarbij nodig hebben. Uh, dat is heel vermoeiend. En dat, ja, dat, dat hoeft bij mij denk ik allemaal wat minder. Mm -hmm. Dat is zeker een voordeel. Ja.
1: ja. Maar ze kunnen ook denken, ja hij staat daar wel.
0: Ja, nou zo heb, zo heb ik het gelukkig nog niet gehad. Daar was ik inderdaad heel erg bang voor. Dat het, ik was inderdaad in mijn hoofd heel erg daarmee bezig. Dat zal inderdaad, ja, ja, je krijgt van die, ja jij hebt makkelijk praten. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik wel een beetje met vrienden van het ziekenhuis... of de jongens met wie ik in het ziekenhuis heb gelegen. Die hebben inderdaad wel eens af en toe zo'n opmerkingen gedropt. En dat snap ik ook wel. Dat is dan, dan heb je het er even over. En dan, uh, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal geen afgunst. Maar wel van, ik zou dat ook willen. Ik zou dat net als jij willen.
0: Het is gewoon jaloezie. En dat is uh, niet meer dan logisch ook, Ja,
1: ja. Um... Dit ongeluk gebeurde toen jij hier als backpacker was. Nou hoor ik jou zeggen, ik ben hier nog steeds en ik werk in de zorg. Ja. Is dit je nieuwe thuis? Is het jou ook gelukt om hier voor lange termijn uh, te blijven?
0: We zijn in afwachting van de, van de immigratiedienst al uh, inmiddels al negen maanden geloof ik. Maar mijn vriendin die, die, die start een sponsorship inderdaad. En daar sta ik dan ook bij op. Dus we zijn wel in het proces om hier te blijven, zeker ja.
1: Nou, wat vinden je ouders daarvan? Want ja, dit ongeluk gebeurde tijdens ja. COVID. Zij konden niet naar jou toe. Dat was ja. natuurlijk dramatisch voor hen.
0: Ja, nee, dat was daarom uh, toen de grenzen open gingen uh, vorig jaar maart, april. Toen ik was inderdaad toen in april meteen thuis. En dat was wel even heel erg nodig. Veel tijd met hun doorgebracht, zodat ze allemaal even konden zien hoe het ging. En, want je zegt altijd wel dat het goed gaat, maar zij bellen altijd met mij door het tijdverschil. Wanneer ik al getraind heb en al wat chagrijner of kortaf vaak ben, gewoon vermoeidheid. Dus zij zien mij vaak op de bank liggen. ik nee, ze zeg wel dat, dat ik dingen doe, maar ze moeten dat toch met eigen ogen zien, denk ik. En uh, ja, ik zie ze volgende week weer. Ze komen volgende week hier. Dus uh, ik, daar heb ik heel veel zin in. En dat gaat een heel groot verschil zijn met vorig jaar april en nu. Ja, dat gaat een heel ja. groot verschil zijn weer. Ja. Functioneel weer veel, veel beter. Wat ik zei, ik, ik, ben, ik ben in Nederland gestopt met krukken gebruiken. En ik ben gestart met fietsen. En in week één was mijn linkerbeen eigenlijk gewoon niet sterk genoeg om te fietsen. En na negen weken in Nederland, uh, toen haalde ik de eerste mensen al wel in, ja, op de fiets. Dat Het is, is wel
1: ongelofelijk uh, wat je kan met je lichaam, hè?
0: Ja, ja. En dat was voor mij ook weer allemaal nieuwe vormen van training dat... Uh, dat mijn, eigenlijk mijn herstel ook alweer ten goede kwam. Even bepaalde patronen doorbroken. Trainen is wel echt een sleur op een gegeven moment. Ja. En hoe
1: zie je je toekomst? Word jij fysiek helemaal weer zoals het was? Of zal je wel um, een paar dingen voor lief moeten nemen? Dat dat niet meer hetzelfde wordt?
0: Ja, natuurlijk. Nee, Ze zeggen uh, sowieso een dwarslees heb je voor altijd. En dat denk ik wel. Uh, ik, mijn blaas en mijn, uh, mijn poepen en plassen is niet zoals het zou moeten. Maar het is wel leefbaar. Uh, ja, kijk, je komt van een situatie dat veel, veel erger is. Dus dan maken dingen die misschien voor jullie heel veel uit zouden maken, voor mij niet zoveel meer uit. Ik heb veel minder beweging in mijn enkel. Uh, ik heb sowieso niet echt meer gevoel in mijn benen. Ik heb laatst al een keer te dicht bij het vuur gezeten. Dan heb ik mijn knie helemaal verbrand. Oh nee. Dat voel ik dan niet. Ja, uh, ja dat soort dingetjes. Maar ja, dat, uh, ik heb mijn mobiliteit grotendeels. Die ga ik denk ik wel uh, grotendeels terugkrijgen, ja. Ik, ik heb het idee zelf, nu, al, nu het allemaal wat uh, verder en wat meer uh, tot rust komt in mijn rug en zo ook. Dat hersteltijden voor mij zijn gewoon heel anders. Uh, komt dat omdat ik ouder word? Dat weet ik niet. Maar het is, uh, dat heeft denk ik te maken met mijn dwarslezen. Ja. Ik, uh, van een wandelingetje. Ik, ik kan nu in ieder geval een wandeling doen van vijf kilometer. Maar ik ben vervolgens wel uh, de rest van de dag uh, ja, vrij weinig wacht.
1: Ja, ja, ja. Maar uh, kan jij uh, auto rijden? Want je zegt, ik heb geen gevoel meer in de benen.
0: Um, ja, ik heb mijn, uh, mijn automatisch rij, rijbewijs, uh, ik denk twee, drie maanden, uh, dat ik met jullie gebeld had, gehaald. Dus dat, dat opende mijn wereld echt. Dat is zo'n groot verschil, dat ik gewoon overal even heen kon. Want daarvoor was het continu op de bank liggen en dan maar de keuze maken van ga ik al die energie nu in... In de rolstoel naar de taxi of uh, in het openbaar vervoer rijden of weet ik het allemaal wat. Het, alles is steeds een afweging. En als je je rijbewijs hebt, dan hoef je alleen maar druk te maken om hoe kom ik bij mijn auto. En als je zit, dan zit je. En ik heb nu sinds vorige week, vrijdag, uh, mijn normale rijbewijs teruggekregen. Wow. Net voor mijn uh, ja, rijexamen gegaan weer. Ja, ik heb wel een goed idee waar mijn been, als ik mijn ogen dicht zou doen, zou doen heel veel mensen verliezen. Het besef waar hun benen zijn, dat is bij mij nog wel uh, ja, redelijk goed. Wel echt minder dan het was, maar dat is wel ja, goed genoeg om te kunnen rijden in ieder geval, ja.
1: Ik, ik zei het destijds al, je bent een inspiratie, maar uh, ja, zo'n einde... Natuurlijk is dit niet het einde, maar zo'n update om dit te horen, dat is natuurlijk echt geweldig. Dat is gewoon kippenvel.
0: Ja, dat is kikken, hè. Dat, uh, yeah. ik, uh, ik besef het zelf, ja, ik werk dus in de, in de zorg nu... en. Uh, ik heb nog vrienden van het ziekenhuis die ik wel zie en dat, die, ja, die houden me altijd wel bij de les van uh, eigenlijk zou dit niet zo moeten zijn. Maar gewoon ongelofelijke mazzel, ja.
1: Mazzel en wilskracht, die, die, die frisse doorzetters.
0: Ja, als jij het zegt.
1: Ik, ik wens je heel veel geluk en uh, dat je nog maar veel progressie maakt. Ook al is het nu al zo geweldig natuurlijk met wat je al net zei, wat je geschetst werd op naar de 12 kilometer.
0: Ja, dat hoop ik. Dat gaan we doen. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SWS Dutch op Facebook.